0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til frontlinjen. Din vært er Peter Ernstved Rasmussen. Hvorfor skal Norge egentlig ha nye kampfly?
1: 52 stykker. Og nye avanserte
0: ubåter og overvåkningsfly? Hvorfor har vi opgradet vores kampvogne og skal satse mere på luftvarmen? Hvad er meningen med at nå og terpe og terpe på det samme igen og igen? Hvorfor må nogle af vores bedste unge folk sendes ut i skogen eller ind i fjellet, bag en skjold? Og hvorfor er vi medlem af NATO, verdens største forsvarsallianse? Hvad ønsker vi som nation at opnå med alt dette?
2: Hvad vil vi, at det skal ske? Svaret er: Ingenting.
1: Fantastiske ingenting. Ja, hvorfor købe og. 52, nye kampfly, nye ubåde, overvågningsfly og luftværn. Hvorfor har Norge opgraderet sine Og Hvad er meningen med, at nogle må terpe til samme igen og igen? Hvorfor må nogle af Norges bedste unge sendes ud i skoven eller ind i fjellet? Hvorfor er Norge af NATO? Hvad ønsker Norge som nation at opnå med alt det militære udstyr og personel? Hvad ønsker nordmændene, at der skal ske? Svaret er... Ingenting. Fantastiske. Ingenting. Sådan lyder det i denne video fra det norske forsvar, der søger flere kvinder og mænd, som vil bevare Norge og vores frihed. Det kan godt være, at det var lidt svært for dig at forstå, hvad der rent faktisk blev sagt på norsk. Og hvis det var, så udfordrer vi dig en lille smule i dag. For i dag skal det handle om Norge og norsk forsvar, og en meget stor del af det kommer til at foregå. På norsk. For nogle uger siden rejste jeg til Oslo for at interviewe den norske forsvarschefgeneral Eide Kristoffersen, og vi har siden overvejet, om vi skulle oversætte interviewet. Jeg er helt med på, at der kan være passager eller ord i interviewet, som du ikke forstår. Men jeg er også sikker på, at du hellere vil høre Ejde Kristoffersen selv fortælle om norsk forsvar, end at høre mig oversætte ham. Derfor får du i dag en lektion i norsk og i norsk forsvarspolitik, og heldigvis er den norske forsvarschef ikke så svær at forstå. Senere i udsendelsen skal du møde en dansk-norsk Oberstleutnant af reserven i det danske forsvar, vil mærke, som i dag bor i Oslo og som kender en del til det norske forsvar. Vi ja, er der engang kravlet frem på frontlinjen i denne sidste forproducerede specialudgave af programmet. Og vi har i dag udsigt over Finnmark, norske bygder og helt konkret Agers Hus ved Oslofjorden, hvor jeg mødte Ejdi Christoffersen på sit kontor i Møntgater 1. Velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Tusind tak, fordi du ville stille op Ejdi Christoffersen, forsvarschef i
0: Norge, siden... 2020. Størrelse ikke på i august 2020, så det er snart tre år siden.
1: Jeg har jo bedt om det her interview, hvor jeg gerne vil komme lidt rundt om det hele, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at springe helt tilbage og tage sådan en helikopterflyvning i det historiske perspektiv. Hvordan har norsk forsvar udviklet sig fra slutningen af 2. verdenskrig til i dag?
0: Og ja, var et stort spørgsmål, det, det som det som det som var en meget dyre købt erfaring fra andre verdenskrig var jo at Norge var jo neutral eh, før udbrudet vi lærte jo året som at eh, det er fint at være venner men det er vigtigt at være alliert så Norge var et av de første lande sammen med Danmark som gick ind i, i NATO eh, alliert er mye mere end venner og, og det er klart den kalde krigen præger jo forsvaret eh, når jeg voksede upp jeg voksede op i Norge i Bjerkvik ligesom i Narvik, og der var det alvertalig stor alliertøvelse. Der er specielt och og, og britiske marines kom in i bygda og, og tränte sammen med norske og amerikanske og andre allierte i, i Norda. Norden. Så, så fokus var jo på på kalkrig, en stor mobiliseringsforsvar, der vi tænkte stort om alt. Og så Nordmøllen. Falt og vi fik en ny verden, så jo Norge som alle andre lande, vi tog ut fredsdividenden. Vi byggede, sakte, man sikkert, mere Vi gik for at tænke stort, då tænke mindre. Altså, vi i i, i heren, så tänkte vi om divisioner. En division skulle vi ha i, i Norge, og så ikke hørte at tænke en brigade. Vi la ned kart luftværn kapacitet i För fordi at den effekten att tänka stort. Eh, Forsvæntede, når vi begyndte tänka mindre eh, på brigade og den type størrelser. og så blev den forstærket gennem operationer i utlandet på Balkan og, og i Afghanistan, specielt, der vi der vi gikk fra å være et stort eh, mobiliseringsforsvar, til å bli et lite kvalitetsforsvar med, med fokus på indsats i operationer i, i udlandet.
1: Så langt kan var en mindre jeres udvikling som den der har været i Danmark?
0: minne om utvecklingar i väldigt många land. Eh, vi vi tog bort kapaciteten för hög som för exempel är eh, luftvärn. Eh, väldigt lite luftvärnkompetens igen i i forsvaret. Eh, det som eh, men det som Norge gjorde, da. vi är en med Ryssland och eh, vi behöll alltid en viss kapacitet på undervägspostier, eh, på det vi har kallet quick reaction alert», alltså «jagerflyberedskap för för NATO. Eh, vi beholdt et fokus på Nord, selv om vi tænkte indsatsforsvar, og speciellt på et retningstjenesten var väldigt opptatt av at holde kunnskapen om Russland velike og følge med på det som skjedde i Nord. Så Norge begynte egentlig i 2010, 2011, å argumentere mer og mer for at vi måtte ha et mer fokus i NATO og vi vi ønsker at ha lært mer og mer på træning i Norge som det var i gamle dager.
1: Og, og var det også en reaktion på Russlands eh,
0: invasion i Georgien i 2008? Det stemmer. Så, så Georgien i 2008 var en oppvåker, eh, eh, men vi var fortsatt väldigt tungt i Afghanistan, og, og, eh, og jeg tror ikke vi søgte egentlig konsekvenserna der før vi invasion i, i 2014. Så forsvaret i Norge blev i praksis byggt mer och mer ned, eh, fram mot 2014-2015 och då eh, bestämte man sig för att börja satsa igen på forsvaret och starta en som var i relativt styrken av forsvaret økonomisk också från 2016. Så vi har, vi har gradvis byggt upp eh, lagerbeholdninger, alle de, alle de, alt allt vi hade tære på eh, i den perioden nu var i Afghanistan och eh, i andra operationer så, så tårat vi på lagramvares och så började vi bygga dem upp igen. Ifra, ifra, vil si fra 2016.
1: Og hvis vi så ser på Norges forsvar for halvandet år siden, altså da krigen i Ukraine for alvor begyndte, hvordan så det norske forsvar ud der ved årsskiftet 2021-2022?
0: Nei, vi havde som sagt et forsvar som var styrket eh, ret siden 2016. Eh, vi, har, vi har jo et system i Norge der vi, der vi lager en langtidsplan som tilsvannet et forsvarsforlik eh, for fireårsperioden, og og vi var jo eh, inne i det her langtidsplan, eh, så, så styrken af forsvaret fortsat, vi havde begynt at bygge oplagren mere og, og statusen var egentlig at vi havde et forsvar, som var meget god på det vi kalder daglige operationer, altså det vi gjør hver dag med kystvagt, med overvågning i, i nordområdet, med, med operationer i udlandet. Eh, vi havde netop været om af dem fra Afghanistan, som, som var en stor operation eh, i 2021. Så vi hade forskare som som var bra på på lösa uppdrag som dukade upp, men vi hade för litet utholdnad. Det var kännt. Så när vi så den ryska styrkan rundt runt Ukraina hösten 2021 så ökte vi beredskapen i forskarvåren. Vi införde det vi kallar beredskapstilltag i det vi kallar beredskapssystem för forskarsektorn.
1: Och I gjorde vi det?
0: Det gjorde vi fra de första tilltagen vi gjort i december 2021. Och så blev det flera flera tiltag utöver januari eh, januar, och eh, når när invasionen så var vi eh, ikke så väldigt överraskade over det kom till sken men eh, vi var ju lite eh, överraskade över omfanget av av att de både skulle ta Kiv och området i öst men då fortsatte vi egentligen bara och fortsatte med det system vi har öka beredskapen eh, frem fram till vi gjorde ett ordentligt grepp i oktober eh, i fjor, där vi i over i det vi kalder en enda højere beredskap på forsvaret for at kunne stå imod uforudsete ting. Og, og kan
1: du prøve at beskrive, hvad skete der i Norge, både politisk og militært, da invasionen var et faktum der i februar 22. Hvordan reagerede politikerne med hensyn til forsvaret?
0: Nei, vi har jo vi har alle de her beredskabsiltagelser med politikerne og altså, det er ikke noget, som jeg gjør alene. Jeg gjør det jo i god dialog med med forsvarsministeren och med regeringa eh, vi har varit också öppen eh, om, om det när vi gick ut i oktober och sa att nu har vi beredskapen ytterligare i forsvaret eh, så, så det har varit en öppen runt rundt här eh, reaktionen var ju att eh, här ska vi støtte Ukraina eh, vi ska eh, alltså det är ett angrepp och Norge bynt som många andra lander donere det vi kallar icke dödlig materiel i starten og så var det jo et politisk skifte for Norge at levere for eksempel panserværn raketter til Ukraina, fordi det var et land i krig, og Norge har ikke en tradition for at levere våpen til, til krig og konfliktområder. Uh, der har vi på måtter leveret ikke dødelig materiel, men, men det var et skifte. Uh, Hvornår skedde det skifte? Det skedde jo ganske tidigt så det skedde jo uh, bare uh, kort tid ind i, i krigen, uh, men det gik väldigt dyrt det på, så fra at diskutere på i maj och göra klar artilleri. den ändringen skedde jo bare på någon få två månader.
1: Och vad meget har Norge leveret eller doneret till Ukraina av militärt material.
0: Ja vi har doneret väldigt mycket. Det ligger i lista på regeringen.no över det vi har doneret. Det är ju det er 22 eller 23, eh, M109, vi har doneret eh, granater, vi har å nærme oss og eh, Vi har doneret Hellfire missilsystemer, eh, vi har doneret eh, luftvern, eh, NASEM-systemer. Eh, det bliver en bli ganske lang liste over ting vi har och eh, så av det som er, har varit väldigt ettersport fra Ukraina, eh, som har speciellt luftvärn och og, og nu sist også stridsvogne
1: og hvad har konsekvenserne eller hvad har eh, betydningen for det norske forsvar att at I har doneret så meget materiel?
0: Noget material vi skulle donere, var material vi skulle afhænde, og så altså var på slutten af så det fandtes projekter for at købe det igen. Så da, da tog vi en risiko for, for eksempel hellfire. Det virker godt, men vi skulle ikke erstatte hellfire, men vi skulle vi havde projekter for at med andre ting. Det som er det, de vi kjører på mot Ukraina er at vi skal, vi skal for det første skal vi donere materiell fra egenbeholdning. Eh, det som vi skal ha i strukturen fortsatt, det skal gjennomskaffes. Eh, så der blir det kjøpt eh, nytt materiell. Og så er det træning og øvelse, Og så er det tett samarbeid med industrien. Vi ser at når industrien leverer materiell, så må vi i forsvar at og støtte med instruktører og kompetanse. Og så den sidste linjen vi jobbar på, er att sørge for at vi får gjennomskaffet det vi skal. Og Norge har nu en femårsplan der vi skal bruge eh, cirka 15 milliarder norske kroner hvert år i støtten til Ukraina, det såkalte Nansen-programmet, eh, der forsvaret kan planlegge med 7,5 miljard årlig eh, fra og med i år, og de næste fem årene. Så, så vi følger alle de linjer, både med træning, med donationer, med gjennomskaffelse, langs der Nansen-programmet. Da. Så eh, tag et ek- konkret eksempel på stridsvogne. Så har du et projekt allerede for at købe en ny Det betyder, at de, vi donerer de den skal Der har vi et andet projekt. Partlygramata, så donerer vi partlygramata, men de må købes tilbage.
1: Hmm. Hvis vi så ser på situationen i dag, så kunne jeg læse i dit militærfaglige råd, at vi har et forsvar med god kvalitet, men med begrænset volumen og dermed begrænset udholdenhed. Kan jeg få dig til at uddybe, hvad det betyder?
0: det betyder lite det jag sa i starten nu. Altså vi, vi løser löser uppdrag varje dag ett et speciellt i havområden lufta och på land i norr på gränsen mot Ryssland eh, vi klarar att lösa uppdrag som för exempel fra från Afghanistan Sudan eh, vi klarar oss att möta ett begränsat angrepp mot Norge men hvis vi ska stå i en situation over tid sånn som vi har sett i Ukraina så manglar vi både eh nok på lager fortsatt i mangler nok eh, på lager. Vi så eh, også et volym med mannskapene som gjør at vi kan stå i det her over ti. Eh, det, det merkes i forsvaret i dag at, at vi er strekt på mange områder. Eh, vi er en situation der vi har økt overvåkningen i nord, samtidig har vi økt overvåkningen over olje og gas. Det, det tar ut eh, mye av ressursene i forsvaret for å, for å gjøre de oppgavene. Og skal vi gjøre dette over tid, så må vi, må vi styrke forsvaret.
1: Jeg kunne godt tænke mig at gå, gå lidt mere i detaljer. Altså, øh, du nævnte, at de gik fra division til brigade. Det, det siger vi jo også i Danmark, at vi har en brigade, men i virkeligheden er at vi kun har en hal, halv brigade, og øh, vi kan ikke sende én bataljon til Letland, fordi vi ikke har nok soldater. Hvor stor er Norges her til sammenligning? Hvad har I af brigade?
0: Vi har en brigade, brigaden Nord, eh, som, er, som er en uppsatt brigade eh, med både og och fastansatta. Eh, och så har vi byggt upp eh, det vi kallar Landforsvar, som också en brigadestruktur. Den består av to bataljoner. Eh, den ena bataljonen är en uppbygging, den andra utförer dennes Og Och så har vi ett hemvärn eh, som som är eh, en del av av landstyrkan. Eh, det er en egen gren, men men de består av cirka 40 reservister da, som är tränat till att lösa uppdrag på tropps och komponinivå. Så, så vi har fortsatt en jobb att göra med att styrke herren, men, men i praxis så, så har vi, vi vill säga si att vi har en, en halv brigade, hvis vi drar sammen allt eh, som her består av då. Då inkluderar också en bataljon som är är kongevakt.
1: Ja. Och ja. eh, b- hvis vi ser på söveren, så bara till i Danmark, der har vi fem frigatter. Og to af dem er specialiseret i at bekæmpe ubåde, men det kan de så i realiteten ikke, for de har ikke nogen slæbesoner, og de har heller ikke nogen ubåde at træne på. Uh, ingen af de fem fregatter har missiler, og vi kan heller ikke sejle med alle fem fregatter, for vi har ikke fem besætninger. Hvad er situationen for det norske, det norske marine? Hvad har I af kapaciteter?
0: Ja, vi, vi har, vi, i Norge har vi fortsatt beholdt undervandssportan. Så vi, vi har också gått in i ett projekt som med Tyskland på att köpa nya. Så i, fra 20, 29 2030 så börjar vi byta ut de vi har nu eh, med fyra nya tyske Så de produceras i Tyskland. Eh, Tyskland köper to i tillägg så det blir sex identiska undervandssportar som ska vi likhålla i Norge. Når det kommer till överflata fartöj som, som du beskriver så så har vi miste missat en fregatt i yeah. Helgengstö lyckat i, i 2018 eh, så vi er nede på fyra det är de frigångarna fortsat fortsatt helikopter ombord. Eh, vi hade ett projekt med n som vi har stoppat nu och går för Seahawk eh, till till men i första omgången så är det Seahawk till til så så består i dag av, av både en kystvakt och en marina og allt ledes av sjöförsvaret så det är kystvakta primärt som utförer de dagliga eh, operationerna och har suveritet i i norska men vi kan sele eh, aving av vikol, två till tre fregatter, eh, som har har missila, har det de ska ha i följande luftvärn, men de mangelar helikopter. Så, så vi har är at att vi måste se på hela oerhavt på nytt och vi må börja investera i i uh, som är mer standardiserat både till kystvakt och marin. Men vi må også have en en kapacitet, som kan indgå som en maler og så altså vi må købe fregatter i fremtiden, som også andre ø, nationer bruger
1: Hvis vi så lige tager flyvøvelnede, så, så jeg ja, sammenligner igen I, i Danmark har vi 30 gamle F16, som er ved at blive udfaset og faktisk doneret til Ukraine. Jeg ved, ikke om det er alle 30, og vi har fem transport, transportfly uh, typen. Her c 130. Vi har også de her maritime helikopter i form af Sea og vi har nogle redningshelikopter, altså EH101 som også kan bruges til taktisk troppetransport. Hvis man ser på flyvåbnet i Norge, så kan jeg jo se I har meget snart 52 52 uh, F35 og I har Poseidon overvågningsfly. Hvad hva har I ellers?
0: Nei, vi vi har vi vi har bestemt, vi, vi har fået fem på Poseidon P8 overvågningsfly for havområdene, og så och så har vi, altså i utgången av 2024 så har vi fått alla 52. Vi manglar de sista 12 efter 35. Eh, och det blir lite forsinket för vi nog genomför uppgraderingar på modellerna som nog blir producerad eh, som den blir producerat så vi, vi regner med att vi har alla 52 ved utgången av 2024 och eh, så är det ett spörsmål om hur missila missiler och torpedoar och vapen har ju både undervattensbåtar och og helikopter. Og där har jag påpekat att vi må investera mer får nok på lager av ja, den typen av vapen när det kommer till luftforsvaret eller så är det ju C-130 transportfly det er räddningshelikopter till AV-101 och så är det, så er det en flåte med med Bell 412 helikopter som fortsätter göra jobben som som vi har 12 av som är operativa nu. När vi har 18. Men men 9 av dem ska oss upp till till norr och så ska vi ha bollen i i så den er, en, er på på helikopter, som har foregått over år, men det sista som gjenstår nu, det er helikopter til, til specialstyrkan og, og oppgradere bellen for för i heren. Det er det som er den politiske beslutningen.
1: Og så er I jo gået med i det her internationella c 17 projekt hvor I har 400 flygtimmar til et C-17-transportfly som er baseret i Ungarn. Hvordan passer det ind?
0: Det passer väldigt bra in så både på, på tankfly och på transportfly så är det väldigt bra att ha såna samarbeten. jag eh, tror att vi kommer att se mer av i framtiden att att någonstans i kapaciteten kan vi som med goda i Norden eller i i, i del av Europa finna gode lösningar som gör att vi vi samman eh, kan drifte eh, en flotta som vi värnar nation för oss själva inte kunna ha Så så 7 bliver brugt for eksempel under utreket til Afghanistan. Da brugte vi af de timen. Og vi bruger også til, til depløjering og transport af folk og personel til, til andre og til andre uh, områder.
1: Hvis man så ser på personelsituationen, altså i, i Danmark, der er den helt stor udfordring fastholdelse af personel. Og det danske forsvar mangler soldater, fordi særligt konstablerne forlader forsvaret alt for hurtigt. Altså ungefær 20 måneder bliver de, hvor de gerne skulle blive 6-8 år. Er, er det en problematik, som du kan genkende fra Norge?
0: Ja, jeg tror, jeg kender igen mye av det samme som som flæmeng, der, danske forskere står i, at vi rekrutterer meget godt i bund. Vi har værnepligt, vi har i, som genforet forskningsdienste i, i Forsvaret i Norge, og av disse er det er der. Værdig mange, som ønsker at fortsætte. Så hvis vi har en stilling ute som vi ska ansätta någon i så är det gärna ti eller flera sökra till till den stillingen. så är att de går igen en utdanning eller en en, en og och så blir de någon år och så får de gå goda jobba också civilt eller de börjar på en civil uttänning. Så vi ser på ända mer, mer flexibla lösningar så vi må lägga till rätt för att folk kan ta utdanning mens de i försvaret. Vi måste lägga till lägga till rätt för att vi får eh, godkänt den farguutbildningen de får i försvaret som en del av, av skolesystemet. Eh, vi har en som såna initiativ då för att behålla folk längre. Men jeg tr- jeg tr- det är en kamp om arbetsmarknaden i Norge och og väldigt många eh, får väldigt goda tillbud. Och det är också en, en, en positiv sak att vi i försvaret är attraktiva arbetsfolk då som det civila vil ha.
1: hvor, hvor meget er det här
0: handlar om lön och kronor? Det är inte lönn och krona som är det första som kommer upp. Det är mer gärna geografi. alltså vi är ett långt land. Vi har försvarer placerat på ställ där det bor ganska få folk, för exempel i, i Finnmark och nord Troms eller Troms, eh, så i Nord-Norge. Vi har flygstationen på Ölande. Det är också ett et, et sted som det inte bor så mange. Så det handlar, jag tror det handlar mer om valg den enkelte tar i forhold til til utdanning og, 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 og familie som gärna bor i med centrale strøk. Da. Så det, det, det den denne geografiske vi i Norge har, at forsvaret är plassert, uh, er på gränsen mot, uh, mot uh, Russland, uh, mens de fleste kan bor uh, i söder.
1: Nu kunne jeg lese her på jeres att at uh, I har 9.800 60 værnepligtig eller det var der sidste år hvor 36 36% er, er kvinder. Kan, kan du lige sige lidt om værnepligten? Hvor lang er den? Og, 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 og hvordan er
0: den fordelt? Ja, værnepligten i Norge er for alle kvinder og mænd fra dem er 19 år til dem er 44 år. Og da har du 19 måneders værnepligt. Hvor meget? 19 en 19. 1, 9. Så 19 månader vänsplikt du är 19 år till er 44 år. Det är det som är regeln. Hvis du blir befal eller officer så kan den förlängas till du er 55 år. De 19 månaderna kan brukas till att genomföra det vi kallar första som är vanligtvis är cirka 12 månader. Vi har sett att någon genomföra 16 månader i enkeltavdelningen, någon är friwilligt frivilligt med 8 månader, men vi har också gjort. 6 måners første gangstjeneste i enkeltavdelingen. Så vi har en ganske fleksibel vernepliktsordning. Og den er allmenn. Av de, av de som gjennomfører første gangstjeneste, hvis alle er i vernepliktige, vernepliktige alder, så er det cirka en av seks som gjør det. De andre blir fritatt. Det de er fortsatt vernepliktige, men det blir ikke kalt inn til første Så vi kaller in som du sa, cirka 10.000 av årskullene i Norge på cirka 60.000. Så det och det är många fler som önskar genomföra försvarsgänst det än det vi kallar in. Så vi kan lätt öka eh, antal antalet värnpliktiga hvis vi önskar det. För det är en plikt men det är också eh, mer og mer en frivillig. et tror ønske om å i, i, i Norge. Så vi, vi har folk som står i kö för att och som gärna skulle genomfört men som inte får genomfört för det det rättsligt inte är plats.
1: Og hvad sker der så, når de har gennemført værnepligten. Er vi tilbage til noget der minder om mobiliseringsstyrken, hvor man kan genindkalde og mobilisere så frem, der skulle være en trussel?
0: Ja, så så pointen er, at når du har 12 måneder først og seneste, så står det fortsat 7 måneder av værneplikten, for den var 19 måneder, som man sagde. Så det betyder, at du har 7 eh, måneder, der du kan kalles sig ind til repetitionsøvelse. Okay,
1: når, når man egentlig har forladt forsvaret?
0: Når du har er et år. Så har du fortsatt 7 månader värnplikt igen fram till 44 år. Och de cirka av de cirka 10 000 så dröjt 4 4.000 som blir kallt in till Och då kan de träna en vecka i året fram till är 44 år eh, innanför det är 7 månader. Så ja.
1: det ved en del av kan gottt til med i värnplikten.
0: Ja, så vi producerar alla som är alla har genomfört först och Och uh, så har det tillägg hern sina reserver. Uh, för exempel så bygger vi upp nu ett uh, et kompani med det vi kallar CBRN, altså beskyttelse mot kemiska, biologiska och atomsitsmedlar, uh, som blir vännpliktspasserat. Så de får kurs i de gör den här jobben i första og och så blir de mobiliseringsdisponerat som vi kallar det i ett kompani som ska driva med CBRN bara för att ta ett exempel då. det blir en del av hern. så. så så alla som har genomfört försvarstjänsten kan då brukas eh, i det vi kallar styrkestrukturen alltså de som kommer i tillägg til de som är fast tjänstgörare. Mm.
1: Och det är med til att ge något av den robusthet som du eftersporde.
0: Ja, når försvaret ska växa nu så vill mer och mer eh, av den av försvaret bestå av reservister. För vi 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 klarar inte i, i dag, idag så så vill vi så vil Norge tränge folk som så må vi andra ställen andre steder end forsvaret, og der må vi basere os mere på reservister, og så bliver det en prioritering da, i en situation, om man skal gøre sin daglige jobb, eller blive kaldt ind til forsvaret. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
1: Ja, og vi er i gang med en specialutgåva udgave af Frontlinjen i denne gang om Norge. Jeg sidder på den norske kontor, Han hedder Eide Kristoffersen og vi sidder tæt på Akkers i Oslo for at tale om norsk forsvar. Hvis vi så kigger på den trussel Norge står overfor i dag, kan du prøve at beskrive den?
0: Det er et godt uh, spørsmål. Uh, jeg mener at det er, en, det er en uoversiktelig situasjon vi ser i verden nå. Det er krig i Ukraina. Uh, vi har et Russland som, uh, som er den altså det er Russland som er den militære trusselen på kort sikt mot Norge, som har kapacitet til å gjøre noe mot Norge. Uh, men, uh, men samtidig så ser vi at uh, at forholdet til Rusland i nord er ganske, det er ganske stabilt. Det är ikke, ikke, ikke mye misforståelse og uro, hverken eh, på hav eller i luften eller langs grænsen. Eh, Lidt af grunden er jo, at, at Rusland, eh, sin elendstyrke, er optaget i Ukraine. Eh, så der vi havde brigade på grænsen før, to uden for Norge og et utanför for Finland, en brigade utanför for Finland, så er vi nog nede på kanske kompani. Så det, det, det er är kanske en femtedel igen avstyrkan och kanske mindre også, på ryssia på landsidan. Och det visar jo att at president Putin fruktar inte NATO. Han har flyttat de Styrkan styrkan till Ukraina för han vet att vi gör det inte Samtidigt så ser vi att sjö- och luftstyrkan är ganska uberørt av krigen i Ukraina. Och det stora eh som Ryssland har är också uberört. Så, så den strategiska viktigheten av av komplexa på koholöja har ökt som följer att Ryssland konventionellt sett är svekta fördi de sent har mistat väldigt mycket landstyrka i Ukraina så därmed Rysslands avskräckning blivit mer viktig för Ryssland och og därmed også en nordområdan blivit mer viktig för Norge men också för eh, hela NATO så vi ser en ökat alliert intresse för att träna och og och og vara till stede eh, i områden runt Ryssland. Eh, i nord. det är det, det vi har sett nu med flotta besök av Gerald Ford, amerikanska kongerschip, eh, flera eh, brittiske, franska, tyska fartöer som opererar i våra i våra eh, Norge. Och eh, där koordinerar vi gott at så att vi ska bevara så lågväxten i Norr som som, som mulig, I tillägg så har Norge blitt, så har Europa lite mer avhängiga av norsk olja som følger Nord Stream og, og mer uavhengighet av russisk eh, energi. Så, så det gör også at vi har et speciellt fokus på, på olje- och gasinstallationen og kritisk infrastruktur, eh, rødledninger, strømledninger til, til Europa. Så Takk. den er situation där där der, 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 der derfor kalte jeg mitt råd, Trygget i usikre T. For den, den usikre tid, eh, og det kan. inte det er ikke noget direkte i trussel, men, men vi ved ikke, hva som kommer der.
1: Og, og, og lad os springe til dit fagmilitære råd, som du netop har afleveret til, til politikerne. Måske inden vi lige taler om, hvad du så rådgiver politikerne til, kan du så ikke lige fortælle, hvordan bliver det fagmilitære råd til?
0: Ja. Det, altså på, på processen
1: ja. med politikerne og, og, og forsvarschefen.
0: En av, en av jobbene mina är jag i fagmilitära råd eh, som forskar det gör jag hela tiden. Eh, jag gör det till til min egen försvarsminister och jag gör det i det vi kallar regeringens sikkerhetsutvalksa så, så forskarsäfven är med där. Och då kan det vara större eller mindre råd, eh, allt från det redskap till korsen utstyr vi ska köpa. Det gör jag råd om hela tiden. Man värt fyra år så får ett mandat fra regeringen eh, om att ge et et helhetlig fagmilitært råd for den videre utvecklingen av Och Og är er med datet anbefaler du hvis vi vil de økonomiske eh, banan, Hvordan forsvaret anbefaler du hvis vi, du hvis vi i økonomi? Og kursen forsvaret mener at vi trenger? som litt, litt av økonomi. Och eh, det er de tre oppgavene som jeg skulle svare ut i år, plus eh, flere andre råd innenfor personell och kompetanse och miljø och bærekraft og, og ting, eh, så då får du ett mandat, och så sätter nej ned da, i då i försvaret, med representanter från alla forskargrenar och laget laget og et helt råd som då överlever till til forskarministern och det gör så offentligt kändt samtidigt rådet och det översättes till engelsk så att at attarjer og andra som är intresserat kan läsa kan forsvarsskabet mærne om om der virker av, av forsvaret.
1: Hvorfor har man i Norge besluttet, at det råd skal være offentligt?
0: Ja, det er en, en tradition. Det har været så længe. Jeg, jeg kan ikke grund, at man har gjort det, men vi ønsker jo en en åben, eh, oplyst debatt om forsvarets udvikling. Altså forsvaret og sikkerhed er jo noget af de vigtigste og et storting eh, skal skal drive med, altså det beskytte sin egen befolkning og beskytte landet sitt er jo, er jo helt i kernen av, av hvad en stat skal, skal gøre. og, og der er det jo eh, veldig bra at det sker i en, en åben diskussion, og der mange får lov til at komme sin mening, og så til så er det jo vanskelige politiske prioriteringer, og der er det at have den her debatten i forkant eh, som gjør at vi får ända mer insikt og ända mer eh, forståelse for, det, for den endelige beslutningen så nu har jag mitt fagmilitære råd och då går jag in i min ny, som forskarchef och då går jag in i den andra rollen som forskarchef och det är råd under i utarbetelsen av långtisplan för det vill vara tuffa prioriteringar som måste göras så man må ge eh, råd om om de till de politiska som har tas til slutt,
1: du siger selv, at du, du skal prøve at give et råd. Hvad der ske, hvis man giver mindre i forsvarsbudget, hvis man holder det nuværende niveau, og hvis man øres? Så vil nogen formentlig i Danmark kunne finde på at sige, at så går du ind på den politiske bane, når du så også kommer med en anbefaling om, hvad man skal. Hvor er skillelinjen mellem at være politisk og være militærfaglig rådgiver?
0: Ja, det, er jo, det er jo veldig enkelt, og så eget. Fagmilitära råd, så altså får vi mindre pengar. Så för exempel så i år så gav då at att om tar en ny diskussion om uppgave och inredning på forsvaret, eh, För att i den det rådet som säger om hur snart forsvaret ska utvecklas vidare, visst den ekonomiska ban fortsätter som idag, så kuttar så mycket i forsvaret att at det blir det mindre pengar än det, så må vi, då ta, ta en ny värdering av uppgiften eh, som man ska løse då. Och så ger det til slut en anbefaling om hur snar mene forskare ska viduttryckas. Eh, så man må ge råd som är militärt förnyttigt, men det måste vara en, en, en eh, som forskare så måste ha en politisk förståelse Så du måste må vara klar över de uttalanden som också landet står i politisk, med, med hälse, skola, eh, infrastruktur, väg, eh, transport. Så du, du, man kan inte bara be om. Absolut alt. Det må være en en realisme i rådet. Det, jeg fik ingen økonomiske øvre ramme, men er er et råd, som jeg mener er, er både skalerbart og fleksibelt. Og der man hvis man går langt nok, så ber jeg om om betydelige milliarder i, i, i for forsvaret fremover. Og det, der bliver jo vanskelige politiske beslutninger.
1: Hvis vi så ser på det råd du nu har givet. hvad er det så du anbefaler politikerne
0: i år? For det første så, så må jeg att si at det, som vi var inne på i stad, det forsvar vi har i dag er et resultat av mange, mange ændringer og, og mange processer som har sket, og det starter en opbygning i 2016. Så forsvaret har været omstilt så mange gange, at utgangspunktet for forsvaret er ganske bra. Det, det er lätt att bygge på det vi har. Vi har et forsvar som, som kan både avdecka och respondere på det som måtte dukke upp i det vi kallar alla domäner. Altså vi har vi har en marina, vi har sjöförsvar, vi har uh, luftförsvar, vi har den här uh, og och ett Vi har uh, byggt upp cyberkompetenser och vi satser också i i alltså i, altså i världens så, så det är en bra inriktning, men det forsvar vi har 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 manglet. Så det första anbefallet är att lucka de manglarna som är i det existerande försvaret. Och så vet vi att vi måste byta ut vår flotta av fortygans Därför har jag sagt att det må vara en ett speciellt eh, fokus i den nästa plan i tillägg til att vi måste skaffa mer och eh, köpa mer luftvärn. Det det er også också för igång långtidsplan blev lagt frem att vi, vi burde vi borde ha köpt luftvärn eh, det var före krigen i Ukraina. Och vi måste investera i det vi kallar långtreckande precisionsvapen. Alltså teknologi som går så så raskt nu, at vi kan købe åbent som gör at vi ikke trænger at sætte vores egne folk i fremste linje. Vi kan bekæmpe en en mulig fiende på afstande. Og så til slut så må vi øge volumen. Så fixe det vi har: luftværn, langtredende våben, maritime maritime fartøy, og øge volumen i forsvaret. Det, det er det är sensen i rådet og det giver mange andre råd også. Ja.
1: Ja, ser lige eh Følg följer op på det. Hvordan har politikerne modtaget dit militære råd? De,
0: de har fått fået et vældig godt grundlag der eh, i Norge. De, for det første havde vi en forsvarskommission, som som i maj, eh, som var politisk bredt sammansatt med alle partierne i Stortinget er repræsenteret i kommission. Eh, I tillegg så kom det en kommission, som leveret på det vi kalder totalberedskap og så altså som NATO kalder det. Eh, Hvordan skal, skal i ivaretas sammen med statssikkerheten? Eh, og så kom det et sikkerhetsfaglig råd fra National Sikkerhetsmyndighet, og så kom mitt fagmilitære råd. Så det er fire råd eh, som kom nu i maj eh, og juni, og så kommer det i tillegg nye føringer fra NATO. NATO endrer sig i, i, nå i sommer eh, og, og utover høsten med nye regionale planer, nye styrke modell for NATO, ny kommando- kontrollstruktur, alle de her tingene, vi har med ind i langtidsplanen. Så jeg tänker at politikerne har fått et väldigt brett grundlag og har en god mulighed for at lave god politik ud det, de har fått nu.
1: Og hvordan er det så blevet modtaget i den offentlige debatt, i pressen, i befolkningen?
0: Det er altid en diskussion där. ikke? mit det mitt råd blev ble egentlig godt mottatt både politisk men också i i pressen då. Och vil vill alltid vara någon kritisk rösta. Jag snackar väldigt mycket om behovet för att sätta på personell och kompetanse. Och där är det enkelt som har ment att jag borde varit enda mer tydlig på på att det. Men i, i stort så, så, så har pressen förstått rådet och det är också befolkningen som jag snakker med De skjønner, eh, vi er i sönna situationen vi är i och hvorfor vi må göra det. Det måste göra framåt.
1: Jeg har jo oplevet i Danmark, at efter krigen i Ukraine er der pludselig kommet en forståelse i befolkningen og ikke mindst blandt partierne på Christiansborg, om at man skal øge pengene til forsvaret. Er der også en bred forståelse i den norske befolkning for, at det er nødvendigt at bruge flere penge på forsvar?
0: Ja, ja, det det. helt klart. Vi, den forståelse oplevede var der fra 2016, og i 2014, 2015, så så beskrev både forsvarschefen og forsvarsministeren en ganske begredelig tilstand på på i, i det norske forsvar. Og det er snart ti år siden, og der begyndte den gradvis opbygning. Men det er gået lidt for sakte, efter min mening, eh, og derfor har det nu opstået en ny sån sense of urgency, för at vi må gøre noget raskt. Eh, og det tænker jeg er rigtigt for det er nu, så er Rusland optaget med krigen i Ukraina, og vi vet ikke. I våra snävnerade vi vet inte hur länge det tar att genopbygga det de hade. Vi vet heller inte om de kommer att ta det de hade eller om de satser på, på nya kapaciteter i Ryssland nu. Och så vet jag inte hur som Ryssland kommer att til til utveckla sig eh, militärt i närmarken av fremover. Men det betyder också att vi har ett vindu nu till til att bygga ett stärkt forsvar, som vi att vi kan sikra den freden vi har. Vi har lite gått av se andra
1: Ifølge den seneste opgørelse fra NATO, der brugte Norge sidste år 1,57 procent af BNP på forsvar, og estimatet var at nå 2 procent i 2027. Men den 2. maj, som du også nævnte, så kom der en forsvarskommission, og der sagde statsminister Jonas Gahr Støre, at Norge vil nå 2 procent allerede i 2026. Det er om tre år. I Danmark får vi at vide, at det er helt umuligt at nå op og bruge 2% af BNP på så kort tid. Hvordan kan det lade så gøre i Norge?
0: Nei, det det, det kræver en indsats uh, for at nå 2%, men, men jeg mener, at vi har så modne projekter. Vi har tænkt så meget på hva vi trenger i forsvaret, at vi så klare at omsette uh, op til 2% uh, frem til 2026. Uh, vi har stora eftersläp på en anlägg. Eh vi har vi måste köpa uniformer och vapen till hela styrke Vi ska öka den. vi har gammalt material som måste bytas ut, så det vi så klara omsetta til 2 i 2026 för det vi har gått igenom allt det här sedan 2014-2015. Så det det ska inte vara problem att omsetta de pengarna. och så vet jag att i tillägg så går det store summor åt till stötten till Ukraina. Så, så det vil være den stor operation, det vi står i i forhold til Ukraina som involverer vældig mange forsvarere eh, og bare på på træning og øvning af ukrainske soldater næste år, så kommer vi också til at bruge en miljard krone på på bare træninger, og så kommer donationer, gennemskaffelser i sig Så så det at vi står i en stor operation, eh, gør jo også at, at du, behovet du behov for penge er, er stort. Da.
1: Hvis vi lige slutter her, vi har ikke så lang tid tilbage. Så vil jeg bare gerne lige spørge dig om det her med åbenhed. Hvordan vil du reagere som forsvarschef, hvis du fik at vide, at dine ideer om, hvad det norske forsvar har brug for, er et anlægning mellem dig og regeringen og ikke mellem dig og offentligheden?
0: Det, det er veldig vigtigt, at regeringen og Stortinget som har kontrol på forsvaret. Det, det er ekstremt vigtigt. Vi ønsker ikke et land, der forsvarer bestemmer for mye. Vi ønsker et land der det er våre folkevalgte som bestemmer. Så, så jeg vil som forsvarssjef förhålla mig til det, men jeg vil jo være meget tydelig på at det er jeg uenig i. Uh, og det vil ju ikke ske i Norge. Altså det, det, jeg har enda ikke at, at jeg har fått en politisk føring om hva jeg kan se si og ikke si i offentligheten. Uh, det er ikke gjort. Uh, det er en tradition i Norge for at, for at forsvarssjefen og ansatte i forsvaret skal delta i uh, den offentlige debatten og det offentlige ordskiftet. Uh, og risikoen med at gøre det modsatte ville være vældig stor der ville okay. man følt at at ytringsfriheden blev Och og,
1: og hvad vil konsekvensen ved det være? Ja,
0: konsekvensen vil jo være en mindre oplyst debatt, eh, og en større afstand mellem folk og forsvar og hvis vi går tilbage till Klyusovits og andre militærteoretikere så er det jo så er det jo mellem eh, så altså, stort invadering mellem eh, de som har voldsmonopol politi og forsvar og folket. det er den trekanten der det, er det som skapar en 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 stærk nation eh, som kan stå imod og så det vi står overfor for nu nemlig i
1: Och og, og så jeg har spurgt om det jeg spør bare i, igen hvis nogle ville sige du blander dig i politik når du kommer med præcise anbefalinger til, hvad politikere skal gøre, hvad er dit svar så til dem, der mener, at du går ind på den politiske bane ved at
0: være præcis og ganske detaljeret i din rådgivning? Når politikerne i Norge beder om fagmilitære råd, de, altså de ved, at det er forsvarschefen som er den fagmilitære rådgiver. Og de ved også, at jeg snakker med mine andre skarpe i forsvaret. Så de har en fagmilitær och og det trenger politikere Det De er politikere, så de faglige, faglige rådene må komme fra, fra och og ikke fra, fra politikere Det Det ville vært väldigt pussy. Eh, og så skjønner vi alle at, at når det kommer til, til lokalisering av baser, når det kommer til hardøkonomiske prioriteringer, når det kommer til, til balansering mellem förskilda delar av forsvaret, så blir det vanskelige politiska avgöranden som må tas. Og det är ju viktigt att vi ger faglig råd som gör att det är bäst möjligt stant att ta de här prioriteringen. Så så jag tänker att i, i Norge så är det väldigt väldigt sällan att en politiker gör något som man inte har snakket med forskare på förhand. Och eh, så tänker jag alltid vara i en i de valgene, eller de kan tänka vara i en i min anbefalning men da er det är alltid politisk de politikere som bestemmer til løb
1: og hvordan oplever officerer og chefer og i det hele taget ansatte i forsvaret at de kan blande sig fri i debatten Er du efter en chef der går ud og fortæller hvad han oplever problemer på en kaserne eller en eller eller ser du det som en vigtig del af den offentlige debat
0: ja det er vigtigt det. det er vigtigt at vi har en både en uplyst og saklig debat Och jag upplever som forskare för att mina egnans ansatte också kritisera mina valg och mine råd. Och det tänker jag bidrar till ett bättre forsvar. Men det kräver att vi förstår att kritik och debatt gör oss bättre och inte bättre Så, så ska vi utveckla forsvaret så måste vi, må vi ha en öppenhet och en och en kritik av också det som ikke virker i försvaret. Det är väldigt många ting i forsvaret som vi må jobba med vidare som inte är bra. Eh, vi har varit inom i sitt inom eh, sexuell trakassering, mobbing eh, i försvaret eh, Og så övergrepp, helt uacceptabelt. Och utan att vi har den debatten runt det så får vi inte några effekt av åtgärder. heller. så, så ju fler som er modige att stå fram och fortælla sin historia, jo bättre har det varit för att alla i försvaret ska förstå hur det är og det er helt uacceptabelt i forsvaret. Så åbenhed så og kritik bidrager til et bedre forsvar. Selvom det kan være ubehageligt at stå i det.
1: Jeg vil sige tusind tak fordi at uh, du gav dig tid til at uh, fortælle om, hvordan tingene foregår i Norge. Tak så du, du lytter til frontlinjen på Radio4. Således altså den norske forsvarschef, general Ejde som jeg interviewede for et par uger siden i Oslo. Nu kan jeg byde velkommen til dig, oberstlejtnant af Reserven, Nikolas Lundgaard. Ja, tak skal du have, Peter. Du er dansk med norske rød og norsk gift og bor til dagligt i Oslo. Men du er samtidig tilknyttet herrkommandoen i Danmark, hvor du arbejder med kommunikation og public affairs. Vi kender hinanden, fordi du tilbage i 2010 arbejdede som pressesekretær for den daværende forsvarsminister Venstres Gitte lille Bæk, mens jeg dækkede forsvar for Jyllandsposten. Hvordan oplever du som dansker forsvarsviljen i Norge?
2: Man kan sige, at forsvarsviljen i Norge er jo dybt rodfæstet i den patriotiske forståelse af Norge som land. Norge er et relativt ungt land, hvis man ser sådan i nyere tid fra 1905 og frem. Og, øh, og, og der er en stærk følelse af, at det er vores land, og vi passer på hinanden. Øh, der er jo ikke et øje tørt hvert år den 17. maj, når det er grundlovsdag heroppe. Det er jo sådan den her meget patrulliske... Så tror jeg, at noget af det, det kommer helt tilbage fra 2. verdenskrig. Der var en, en meget, meget stor modstand mod den tyske invasion og det tyske feltog, hvor også min farfar deltog. Øh, og så den efterfølgende modstandskamp. Der er et begreb i Norge, der hedder Gytter på skaven, som er altså drengene ude i skoven, som var de her unge knægte, som begyndte at yde modstand og havde aktive modstandsgrupper over hele Norge under hele krigen, med en del katastrofale følger øh, derfra på enkelskæbner. Og det er klart, at det er en fortælling, som forstærkes kontinuerligt også af det norske forsvar i dag, og som gør, at øh, man aldrig rigtig har, har skruet ned for, for den indsats, øh, som, som enhver en våben før mand og nu også senere kvinde, skal gøre på vegne af Norge for at forsvare vores Norge. Og det vil sige, at alle har en oldefar eller en far fra en far, som har aftjent en værnepligt, og efter de her 12-16 måneders indledende såkaldt førstegangstjeneste, så overføres man som, som uh, ung soldat, mand eller kvinde, til hjemmeværnet for den resterende værnepligtstid, helt frem til man fylder 44 år. Det vil sige, at der er, den her, helt, uh, der er en, helt en klangbund af det at være engageret i forsvaret i Norge, end jeg i hvert fald har oplevet uh, personligt i Danmark. Så er der også det faktum, at Norge jo grænser mod Rusland, og så til alle tider har det jo skabt en eller anden form for naturlig sense of urgency med en, med en grænse og grænsevagt og grænsejæger, som går deroppe og patruljerer øh, øh, både farvand og land helt mod Rusland.
1: Jeg talte med den norske forsvarschef om værdien af at debattere det norske forsvar. Hvordan oplever du, at nordmændene i forsvaret debatterer forsvarets udvikling?
2: Som dansk officer, så følger jeg helt klart med i den her, som du selv siger, meget åbne og fri debat, som eksisterer i norske medier, og det er også på sociale medieplatforme. Og her, kan, her har jeg tit oplevet, at, at den norske forsvarschef kan komme med en udmelding, og så kan den udmelding godt blive dissekeret og perspektiveret, og nogle gange også kritiseret af andre karriereofficerer eller, eller meningsdannere i de forskellige respektive sociale medier, for eksempel digitale kanaler. Det synes jeg er jo forfriskende, men jeg tror nok, at at den opfattelse, som, som vi som, som dansker du og jeg og andre, kan sidde med, det er, at der er en større og mere aktiv debat i Norge, øh, og mere åben også, end den er i Danmark. Øh, den bliver i hvert fald gennemført mere synligt i det offentlige rum.
1: Jeg talte også med den norske forsvarschef om, at det norske forsvar jo langt hen ad vejen står i nogle af de samme problemer som Danmark, blandt andet med, at personalet flygter ud af porten. Hvad gør man for at rekruttere og fastholde personel?
2: man ligger rigtig mange øh kræfter i at og, og, og stille et godt øh, grundlag for at kunne rekruttere ind til både sjæsantsskoler og officerskoler øh, hvert år i Norge i Forsvaret. Og det vil sige, at man, man inviterer øh, alle de her mange øh, tusind unge mennesker, som gerne vil have en, en, øh, en lederuddannelse i Forsvaret ind til en afprøvning over, jeg tror det er to eller tre uger, hvor de simpelthen bliver næsten interneret i processvoldmolen øh, lejr nord for Gardermoen og så kæmper man egentlig, man bliver næsten og altså man inddeles i, i grupper og delinger, og så gennemfører man alt fra øh, selvudviklingsprøver, øh, kort orientering, fysiske tests, øh, alt muligt over tid, og bliver vurderet. Og det vil sige, at man står tilbage med, efter man har haft en indledende selektion og afprøvning, før man mødes de her to-tre uger, jamen så er man måske nede på 1000 personer, drenge og piger, hvoraf der er par 350, som bliver optaget på forsvarsskoler. Og bare det, man har sådan en, kan man sige, en trakt til at kunne få Dygtige unge drenge og piger ind i forsvaret til lederuddannelse på alle niveauer. Det er jo ret exceptionelt, synes jeg. Og det giver også en rigtig god ringvirkning af min opfattelse, i hvert fald. Fordi alle dem, der har været involveret i det, der hedder fælles optag og selektion, FOS, det er forkortelsen, som de kalder det her de har jo en positiv oplevelse med det. De tager noget med sig videre. Det er, det, det, det er næsten en, en, en personlighedsudvikling, man gennemgår på de, på de tre uger, eller hvad det nu er, man, man er igennem det her forløb. Så det, igen, der synes jeg også, at den norske forsvar har nogle rigtig gode ting i forhold til at, 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 at give tilbage til øh, den her øh, kulturelle forståelse og opbang til forsvaret blandt øh, alle generationer øh, gennem at gennemføre et, et så struktureret øh, optagelsesforløb.
1: Jeg vil sige tusind tak til dig, fordi du vil være med. Nikolas Lundgaard, Oberslottland af Reserven i Herkommandoen og altså bosiddende i Norge. Tak skal du have.
2: Selv tak, Peter. Det var en fornøjelse.
1: Radio 4 taler med Danmark. Det var, hvad vi nåede, at have med i denne sidste sommer-frontlinjen-special om det norske forsvar. Hvis du endnu ikke har hørt de sidste to udsendelser, vil jeg anbefale dig at finde frontlinjen i din podcast og så giv os lige et følg ved samme lejlighed. Så får du både de nye episoder og kan lytte til vores sommer-special-udsendelser om henholdsvis Finland og Tyskland. For tre uger siden sendte vi live fra NATO-topmødet i Vilnius, som også er værd at lytte til. I næste uge er vi er tilbage live med aktuelt indhold om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Indtil da må du bare have en fortsat god sommer på glædelig genhør.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.